0: E a aposentadoria é um tema extremamente importante para todo trabalhador que deseja ter um futuro com mais segurança, com mais tranquilidade. né? Depois de anos aí, é, de trabalho, e a gente tem um sistema de segurança social público aqui no país também. Né? É possível você participar desse sistema e, claro, tem os privados também mas a internet vem facilitando bastante a vida de quem precisa é, pedir aposentadoria, buscar dados, enfim, buscar informações desse sistema. E a gente trouxe hoje para conversar sobre esse assunto, o chefe do Serviço de Gerenciamento de Relacionamento com o Cidadão, Igor Souza. Bom dia, Igor. Bom dia, Silvana. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou pedir para Edivaldo. Edivaldo, por favor, aproxima um pouquinho o microfone aqui é, do Igor para a gente conversar. Igor, há quanto tempo o INSS atua com aplicativo, com esses facilitadores assim?
1: Olha, o meu INSS já tem mais ou menos cinco anos de vida, só que. Como ele é concebido hoje é muito diferente do como ele era concebido no, no passado. Uhum. Ele começou realmente como um, um sistema interativo ali para é, os benefícios já em manutenção, para você tirar seu extrato de pagamento, para você saber onde é que você, você recebia o seu benefício, mas é, com a, a revolução digital, né, ele, ele foi progredindo para ser um sistema integrador e possível de fazer os requerimentos os requerimentos digitais, ou seja você solicitar sua aposentadoria você solicitar sua pensão ali pelo, pelo sistema do INSS então hoje ele é muito diferente do como foi concebido e tem uma, uma infinidade de funções inclusive essa do requerimento, que facilita muito a vida do cidadão, que não precisa mais se deslocar até a agência, nem aguardar os agendamentos que caíam para muito distante para poder entregar a sua documentação.
0: E a, essa documentação é feita de que forma? É, a entrega pode ser feita também digitalizada? Pode, pode
1: ser feita pelo aplicativo, então quando o cidadão vai fazer o, o requerimento, ele pode ali estar tá colocando todos os documentos que ele acha pertinente para, para a a análise do benefício, e ele pode ser solicitado também ali via aplicativo para adicionar novos documentos. Então, da análise do benefício é possível, sim, é, a gente solicitar e essa solicitação ela ser atendida pelo aplicativo.
0: Agora, é, é, Igor, e com relação a, por exemplo, contagem de tempo? pronto O meu
1: INSS está preparado para um, uma simulação de tempo de contribuição. Inclusive, é possível o cidadão adicionar tempos que ele não está não ali no cadastro dele. A gente tem um, o, a, a nossa base de cadastro que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o que a gente utiliza ali com as informações advindas já da, das empresas que o cidadão trabalhou ou das contribuições que ele verteu durante o período contributivo dele. E pode ser que tenha alguma outra contribuição, alguma outra empresa que não esteja ali. É possível o cidadão, na hora de simular a aposentadoria dele, já fazer a inserção desses, de, desse tempo, data a data, utilizando para isso a sua carteira de trabalho ou utilizando um contrato de trabalho que ele tenha, uma rescisão, para saber ali qual foi a data de entrada e a data de saída e ter uma simulação mais próxima da realidade.
0: Agora, Igor, é, como é que, por exemplo, eu trabalhei numa empresa... Uhum. É, tive registro em carteira, mas essa empresa não existe mais. E aí eu acabo descobrindo... Que ela não fez as contribuições. Como é que eu resolvo Pronto. esse tipo de assunto?
1: Se você é empregado, a legislação previdenciária, nesse caso que você falou, você trabalha numa empresa, uhum. presume-se que você é empregado dessa sim, empresa. Sim. Se você é empregado, a legislação previdenciária ela tem é, por padrão a proteção ao o, o trabalhador na condição de empregado. Uhum. Então, se ele tiver condições de comprovação que. Que houve o efetivo trabalho através da sua carteira de trabalho, através do seu extrato do FGTS, através inclusive da sua rescisão de trabalho, não há necessidade de você correr atrás da empresa ou correr atrás da massa falida pra, ou do administrador da massa falida para poder pegar documentos adicionais, isso já é suficiente. Agora, numa situação onde não se tem essa documentação, aí é um pouco mais complicado, porque precisa realmente você fazer uso das antigas delegacias regionais do trabalho para poder saber quem é o administrador da massa falida e aí tentar uma documentação da ficha financeira ou do livro de registro da época e tudo mais. Mas isso acontece pouco, porque normalmente você tem você tem a carteira de trabalho, você tem a possibilidade de ir à Caixa Econômica para saber se houve depósito do FGTS e conseguir seu extrato analítico. Você tem seu contrato de rescisão. Às vezes você tem aquele contra-cheque antigo que tem ali sua data de admissão. Então, assim, tem documentos que vão te ajudar e que é interessante, principalmente quando não tem no cadastro, você já ter é, a, o cuidado de guardar esses documentos. E aí eu dou como dica para o cidadão utilizar o meu INSS, não só quando for se aposentar. É interessante você utilizar o Meu INSS como um aplicativo de bolso que você sempre tem no seu, no, no seu celular. Primeiro, para saber se as contribuições estão sendo feitas da maneira efetiva pela sua empresa, para saber se existe alguma empresa que você não tem ali no seu cadastro para você já ir buscando essa documentação, para no momento da aposentadoria você já ter condições de ter essa documentação reunida. Então, assim, o Meu INSS ele precisa, ele precisa ser tão usual é, quanto outros aplicativos que a gente já inseriu na nossa vida prática. Lembra quando a, gente, quando a gente teve aquela revolução digital, aquela primeira revolução digital com os bancos, que a gente ia muito a banco, pegava muita fila, mas a gente aprendeu a utilizar os aplicativos bancários e hoje a gente, quando a gente tem que ir ao banco, a gente inclusive fica triste. <risos> Mas é, a gente tem que começar a entender que o meu NSS é um parceiro um parceiro da, da, da agência da previdência social e ele tem que funcionar como um aplicativo integrador. Ele tem que fazer parte da sua vida, assim como todo o sistema GovBR. O meu INSS está dentro do sistema Gov.br e lá tem outros, outros facilitadores, como, por exemplo, a CNH Digital e tudo mais. E a gente precisa entender que esses aplicativos eles vieram para ajudar o cidadão a se relacionar melhor com a instituição.
0: Nós estamos conversando com o Igor Souza, ele que é chefe do Serviço de Gerenciamento é, de relacionamento com o um cidadão do INSS Bahia, né, Isso, Igor? Isso, aqui de Salvador. Aqui de Salvador. Igor, por que é que a gente vê tantos casos, vou dizer tantos, porque eu conheço muitos em que a aposentadoria demora de sair. A pessoa dá a entrada e aí ela fala, nossa, já faz um ano, dois anos, três anos que eu dei a entrada, estava tudo certo, mas eu estou aqui esperando para sair minha aposentadoria. Dentro da realidade atual... É, os requerimentos iniciais, e quando eu chamo
1: requerimento inicial, é aquele que você dá entrada na aposentadoria propriamente dita. Uhum. Não está com essa demora tão significativa. Uhum. Mas assim, é, os procedimentos de recurso que por exemplo, você teve a resposta da sua aposentadoria e a resposta da sua aposentadoria não foi a contento. Você teve a resposta ali do indeferimento ou da negativa, como a gente costuma falar. Aí existe a possibilidade de você fazer o recurso. Esse recurso, ele tende sim a demorar um pouco mais, porque ele envolve um outro ator que não é somente o INSS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social, que é um conselho que não está integrado à estrutura do INSS, que também tem as pautas é, para o julgamento desses recursos e é realmente um volume muito grande, eles também é, lá... É, tem essa questão da, da fila ordeira, do, dos processos que é, entraram com maiores datas mais antigas e tudo mais, e acaba realmente acontecendo uma certa demora, porque depois desse julgamento ainda volta para o INSS para a gente poder fazer a implementação conforme o resultado do, do recurso. Mas hoje... É, quando a gente dá entrada no aposentado, na aposentadoria, a gente tem a possibilidade, inclusive, de ela ser reconhecida automaticamente. Se tudo no
0: seu cadastro estiver ok... É, isso que eu ia comentar, né? porque hoje, se está tudo informatizado, ou se uma boa parte está informatizado, e o INSS já tem até aplicativo, por que não tornar a gente isso tudo já, muito a é mais rápido? A gente, já né? tem, a gente já tem esse recurso para as aposentadorias,
1: seja ela por idade, seja ela por tempo de contribuição. E a gente também tem para o salário e maternidade, em alguns casos. É, e a gente tem também para a pensão, em alguns casos. Então, é, é interessante a gente saber como utilizar o aplicativo justamente para poder ter esse reconhecimento cada vez mais rápido. Então, uma dica que vai para o cidadão. É, quando você tem todo o registro bonitinho no seu cadastro e você tem, o, contempla os critérios para aposentadoria, é possível sim o sistema conceder essa aposentadoria automaticamente tá? uhum. só que ao final do requerimento, seja ele pelo 135 seja ele pelo meu INSS quando você ainda está dando uma entrada no pedido ele vai lhe, lhe mostrar a tela do cadastro, dizendo quais, quais são seus vínculos e se tem algum vínculo ali que não está presente que você deseja adicionar. Se você fizer essa adição de vínculo, que é uma adição ao cadastro, essa adição precisa ser ratificada, ou seja, a gente precisa saber se aquela adição, ela tem a documentação adequada para ser inserida no cadastro. Então, isso vai precisar de uma análise do servidor. Então, o que, é que, a, gente, o que, é que a gente recomenda? Quando vocês forem fazer a a, o requerimento da aposentadoria, é interessante ver se está tudo certinho e se tiver tudo certinho, isso tende a é, ter um, um, uma rapidez considerável na sua análise. Se não estiver tudo certo, que no momento do requerimento você também já apresente as documentações ali que são necessárias para comprovar aquele, aquele vínculo como você deu o exemplo. Se você tem uma empresa que você trabalhou, mas que não está no cadastro, apresente a carteira de trabalho que tem ali o contrato de trabalho daquela empresa aí você apresenta lá a folha contratual e as anotações de trabalho, porque aquilo vai ajudar o servidor na análise e essa análise ela não, não, não está demorando mais um ano é, como você disse, muito tempo quando na, dá quando na análise é, inicial, exceto casos excepcionais uhum. acontece, pode acontecer casos excepcionais, mas assim, via de regra a gente está aí com um, um volume de atuação de aposentadoria girando com um tempo médio de 120 dias de análise, tá?
0: 120, então, 120 então dias eu de posso análise. dizer que assim, se é, aparentemente os seus documentos estão corretos e é, tá demorando mais que isso, a necessidade de você buscar, tentar entender o que que tá acontecendo. Exatamente, exatamente. Uhum. Assim,
1: pensando, pensando do viés prático, se você tem um... um uma aposentadoria, no, de, cuja qual você não teve nenhuma informação, porque assim, 120 dias é para aquela análise inicial, pode ser que daquela análise surja a necessidade de um documento, uhum. e aí se você tem já mais de 120 dias sem receber nenhum tipo de informação sobre aquela aposentadoria, é interessante você acessar seu aplicativo, ver se houve uma movimentação, ver se não houve um, uma solicitação de documento que você não não se atentou, até ligar para o 135, se for o caso, para poder saber se tem alguma documentação que precisa ser adicionada ou se houve alguma movimentação no processo. Tá? Isso para, como volto a dizer, isso para aqueles casos iniciais de aposentadoria. As situações de recurso e de revisão, elas são situações efetivamente
0: mais demoradas. Uhum, tá? Certo. Tem um ouvinte aqui... Eh... Perguntando o seguinte, veja com o entrevistado, por que no meu INSS deixou de aparecer o valor de aposentadoria para quem tem menos de 5 anos para se aposentar?
1: A simulação do, do valor de aposentadoria, ela é uma simulação muito complexa. Por quê? Porque ela leva em consideração todo o período contributivo do cidadão, desde julho de 94, que é da instituição do Real, até a data da entrada da aposentadoria. A simulação do jeito que estava sendo, sendo apresentada ali, ela estava sendo tomada pelo cidadão como se fosse um valor real. E como o nome já diz, é simulação. Isso estava gerando diversas, é, diversos entraves do cidadão com o INSS. Uhum. Então, o que, é que, o, o, o que é que houve ali? Como há a, a necessidade de fazer esse estudo histórico das contribuições, inclusive a correção desse, dessa desses valores de contribuição para fins de aposentadoria, é, isso foi dado cargo à análise do benefício, quando realmente a gente, tem de, a gente possui toda a documentação mais robusta para poder fazer essa análise. Entendeu? Então, a gente tem esse histórico laboral, a partir do momento em que o cidadão apresenta para a gente essas contribuições ou apresenta para a gente esses documentos, que a gente pode fazer dados ajustes no cadastro dele, se for necessário, para poder apresentar esse valor mais, é, mais preciso, e esse é o momento de apresentar esse valor. Uhum. A simulação estava é, gerando uma sensação de direito ao cidadão, que às vezes era muito equivocada, porque quando ele apresentava essa documentação, salários que antes estavam sendo considerados Estavam sendo desconsiderados, desculpa, de eles eram incorporados à, à base de cálculo, que é essa de julho de 94 até a data da entrada da aposentadoria, e isso às vezes diminuía sensivelmente o valor, entendeu? Então essa sensação de direito estava tá, é, gerando muitos problemas, então por isso foi optado por retirar ali. No futuro, tem-se projetos para que a calculadora. É, do, do do tempo de contribuição, Elas, ela permita também a inserção e se você for ver, ela já está adaptada até para você inserir os valores, mas para esses valores eles serem contabilizados de uma maneira, inclusive imprimir na tela de uma maneira mais clara esse PBC, que é o, o período básico de cálculo, que é de 94 até a 10, permitindo o cidadão ter a visualização, além do valor, de como foi composto aquele valor, para que não gere essa sensação de direito
0: é, equivocada uhum. e a gente... É, é, certo. Yuri, eu vou fazer um intervalo, são 11 h e aí eu vou voltar com duas perguntas aqui ligadas à aposentadoria Tranquilo. de autônomos. Tá certo? Vamos Tranquilo. lá? Nós estamos aqui hoje com o chefe do Serviço de Gerenciamento de Relacionamento com o Cidadão do INSS em Salvador, o Igor, o Igor Souza. E tem algumas perguntas bem objetivas, tá, Igor? vou te pedir para res, responder também Pronto. de uma forma bem... Carlos de Pirajá, ele diz que é PCD, tem 15 anos de carteira assinada e pergunta com quantos anos ele pode se aposentar. Depende, né? Porque tem a questão da idade.
1: Ele não falou a idade não, dele. Não, falou. Exato. É, 15 anos de contribuição é, pode ser, vai ser o tempo da carência ali. Em alguns casos, pode ser que precise exigir uma carência um pouco maior de 20 anos, mas não é o caso dele, ele vai ter 15 anos de carência mesmo, mas tem que ver o critério idade. Por CPCD, ele realmente tem uma redução aí. ou na idade ou no tempo de contribuição. Uhum. Ele pode, pode escolher ir aposentar pelo tempo de contribuição ou pela idade. Se ele, se ele escolher pela idade, ele tem uma redução aí se for enquadrado de até 5 anos da, da, do tempo que é
0: considerado o tempo que é necessário para ter a idade para aposentadoria, tá? Certo. Tem outro ouvinte aqui dizendo, é, sempre trabalhei com produto inflamável, eu tenho 25 anos de contribuição e com o PPP na mão, ele pergunta, eu consigo me, me aposentar?
1: O PPP ele é o documento que realmente precisa apresentar para poder é, comprovar esse período de insalubridade, mas ele precisa ser analisado pelo INSS especificamente pela perícia médica federal para saber se os agentes químicos, físicos ou biológicos ali se enquadram com as regras para poder reduzir esse tempo de contribuição que quem ele pericia... faz esse PPP? Ou quem faz a responsabilidade é da empresa e precisa ser assinado pelo responsável técnico ali da área de de ambiental ou
0: da área de é disposição aos agentes químicos, físicos ou biológicos. E se é assinado pelo responsável técnico, por Isso. que que precisa passar ainda pela ratificação de um outro profissional? Porque o
1: responsável técnico ele vai é, colocar o descritivo do que acontece na área, que é o que é. a gente chama de profissiografia, que é o que acontece ali no ambiente profissional. Uhum. No entanto, ele só tem por objetivo narrar o que está acontecendo ah, tá. ali. Enquadrar se aquilo ali é Considerado como agente físico, uhum. químico ou biológico, que seja a redução do tempo de contribuição ou a conversão do tempo de contribuição comum em tempo especial,
0: uhum. é responsabilidade da Perícia Médica Federal. Certo. Uh, um ouvinte aqui falando, a Nice sobre aposentadoria de autônomos. Ela diz que paga 11% e não consegue calcular. Ela faz 50 anos na semana que vem.
1: Ela não consegue calcular a aposent... muito possivelmente deve ser a aposentadoria é. por tempo de contribuição, porque o 11% ele é utilizado somente para para fins de aposentadoria por idade. Então, talvez quando ela esteja fazendo a simulação lá da aposentadoria dela, ela esteja selecionando a aposentadoria por tempo de contribuição e essas contribuições elas não vão ser validadas para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, é interessante ela tentar ali ver os períodos que estão
0: contabilizando para a aposentadoria por idade certo. Tem aqui o João, que diz o seguinte, tenho meses tentando mudar minha atividade e não consigo. A certidão de regularidade não sai. Eu pedi para ele explicar um pouquinho melhor. Ele disse que o INSS não permite mudar a atividade pelo aplicativo, nem na sede, no caso em Brotas. E aí ele quer saber se existe uma forma de sair a certidão de regularidade, DRCI, sem ser com os oito meses de contribuição. Perfeito.
1: A Realmente, a gente não faz atualização de atividade nem pelo aplicativo, nem se você for sem agendamento à, à unidade. A, o, a alteração de atividade ela é feita através do requerimento de atualização de dados cadastrais. Lá na hora que ele vai fazer o requerimento no Meu NSS ou no, no 135, ele tem que deixar claro em um dos campos que vai ser perguntado a ele no 135 ou no Meu NSS que o objetivo dele é atualizar a atividade e ele precisa juntar a documentação ali que comprova que ele faz a atividade. Isso acontece muito nos casos de motorista de táxi que quer isenção é, estadual ou municipal para poder é, conseguir os descontos no, nos carros, no valor dos carros em algumas situações específicas que você precisa comprovar essa atividade e para fazer essa alteração precisa juntar essa documentação e é só feito via requerimento que aí você tem que fazer utilizando um 135 um, ou o meu NSS, deixando claro qual é, o requerir, qual, qual é o objetivo da sua atualização de dados cadastrais, que seria ali a regularização da atividade. E o que são esses oito meses de contribuição que ele é, a gente não faz é, A gente não faz a, a atualização da atividade se a pessoa não, não tiver uma contribuição vertida ali, mas não são oito meses, é só, uhum. só realmente ele ter a contribuição na condição de contribuinte individual e colocar ali é, e demonstrar interesse de dizer qual é a atividade que ele está prestando naquela condição de contribuinte individual, que é o que a gente chama
0: vulgarmente de autônomo. Certo. Então... Tem ouvinte aqui no, no áudio, vamos lá? Bom dia,
1: Silvana. Bom dia. Você está falando aí, Ivan. Procuro saber dele aí, Silvana, se eu sempre trabalhei o produto, produto inflamável,
0: entendeu?
1: Com hum. hum. eu Se eu, por 25 anos, trabalhando com produto inflamável e eu tiver o PPP,
0: eu consigo me aposentar? Ah, esse foi a... É a pergunta, eu inclusive acredito que seja anos, o mesmo é,
1: é interessante só dizer que 25 anos é o tempo... É, uma mínimo necessário nesses casos, existe a possibilidade, umas possibilidades muito específicas com trabalhos muito específicos de você reduzir esse tempo para 20 ou para 15 anos, mas 25 anos normalmente é o tempo ali para aposentadoria especial. Aí ele precisa ter o PPP e ser devidamente aprovado pela perícia médica federal. Tem mais um ouvinte aqui.
0: Bom dia, Silvana. Bom, Bom dia, dia para todos que estão aí também. Silvana, pergunte para esse senhor que está explicando as coisas do INSS, porque eu não peguei assim muito do começo, que eu tenho 18 anos e meio de contribuição do INSS. Se é preciso eu pagar mais ou como é, me explique direito aí, por favor. Um beijo, viu? Beijo, querida. E aí eu vou fazer um comentário, Igor. É, como, de forma geral, nós brasileiros temos dificuldade de entender o sistema de aposentadoria?
1: É. Vamos lá. Eu vou tentar fazer um resumo para os ouvintes aqui do, 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 do como era antes e do como ficou um pouquinho depois da pós-reforma, porque eu acho que consegue, é, a gente consegue elucidar um pouquinho como é que está funcionando uhum. o sistema de, é, de aposentadorias como um todo. A gente precisa entender que pós-reforma, a gente não mais vai se ligar somente ao fator tempo de contribuição. Foi instituído idades mínimas para aposentadoria, então, a gente precisa sempre associar agora é, o tempo de contribuição com a idade. Então, para uma mulher hoje, a gente precisa de 15 anos de, na aposentadoria por idade, que a gente está chamando hoje de aposentadoria programada. Se ela entrou no, no, no regime pós-reforma, o que é pouco comum, porque quem está se aposentando hoje em dia entrou antes da reforma, porque a reforma é 2019. Uhum. Então, quem entrou depois é, tem que ter 62, 62 anos de idade se mulher e 15 anos de tempo de contribuição como uhum. carência. Se homem, 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição. Só que, como a maioria das pessoas entraram antes da reforma, a gente tem as regras de transição, que são várias. Não vale a pena a gente discriminar uhum. uma por uma, mas via de regra para aposentadoria por idade, permanece o, um, uma progressão para as mulheres, até chegar aos 62 anos, porque antes era 60. Uhum. Uma progressão com os mesmos 15 anos. E para o homem, que tem aqueles 20 anos de tempo de contribuição, quem entrou antes não
0: é 20, é 15, como era ano passado. Uhum. Tá bom? Agora, Igor, uma, uma pergunta que sempre fazem aqui. É, existe diferença em se aposentar só por idade ou por tempo existe existe a diferença no cálculo no cálculo, no cálculo, da, é, é, no cálculo
1: do, do, do valor do benefício é uma
0: diferença muito grande em na termos de valor a ser recebido na, na realidade depende
1: muito da situação concreta porque a situação hum. concreta ela sempre vai avaliar o tempo na, no caso da aposentadoria por idade o que cresce o valor da aposentadoria é o tempo que você tem a mais do, do, valo, do tempo mínimo necessário então se por exemplo você hum. só tem 15 anos 15 anos vai ser um cálculo percentual menor do que se você tiver 20 anos, do que se você tiver 25 anos. E esse cálculo ele vai ganhando, com a, com a, a reforma, 2% a mais percentual a cada ano que supere o ano mínimo, que seria 15 anos. Uhum. Então, se você está com 15 anos, começa com 60% do salário de benefício. Se você está com 16%, 62%, 17%, 64% e assim vai progredindo E esse salário de benefício é a média, de benef... média dos valores que você contribuiu de 94 até a data da entrada do benefício. Hoje,
0: qual é o teto da
1: aposentadoria? R$ 7.017,00, se eu não me engano. É, mas está girando R$ 7.000,00 baixo. E o mínimo é, é, o, salário é mínimo. o salário mínimo? É o salário mínimo.
0: Certo. É... Tem um ouvinte dizendo aqui, ó, já dei entrada na minha aposentadoria, trabalho na área de saúde... Tenho 35 anos de contribuição e 53 anos de idade. Foi negado, recorri e não tive retorno desde 2020. O que devo fazer? É
1: interessante nesses casos que já, já se teve é, a resposta do INSS negativa e que você deu entrada no recurso, você reavalie a, a sua condição atual para ver se dentro da realidade atual você se enquadra nos critérios de aposentadoria. Por que digo isso? Porque às vezes é interessante você dá uma nova entrada e deixar o seu recurso rolando, porque o recurso tem uma, tem uma natureza um pouco mais demorada mesmo. Se você tiver razão no seu recurso, não existe nenhum problema, porque vai haver a compensação dos valores desde a data que você deu entrada na primeira aposentadoria. Então, você vai receber esse valor retroativo, caso você tenha o seu recurso deferido. E você não precisa ficar sem se aposentar, caso você queira, obviamente, e caso você tenha o direito, esperando esse resultado do recurso, porque você pode sim dar entrada numa nova aposentadoria que vai ter um pleito muito menos demorado e caso você tenha razão no recurso, você vai ter todos os seus direitos
0: resguardados desde a data da, da entrada da primeira aposentadoria. Nós estamos conversando com Igor Souza. Igor é chefe do Serviço de Gerenciamento de Relacionamento com o Cidadão do INSS aqui de Salvador. Outro ouvinte pergunta, quem nunca trabalhou de carteira assinada, como é que pode se aposentar? Quem nunca trabalhou de carteira assinada, vulgamente é chamado de autônomo.
1: Para né? a gente, para a Previdência Social, ele é o contribuinte individual. E é possível ele fazer recolhimentos mensais. É, através do, do que a gente chama de guia da Previdência Social. Essa guia pode ser gerada pela internet, no site da Receita Federal. É, e tem, a, tem diversas formas de fazer essa contribuição. A maneira mais é, comum é 20% entre qualquer valor, entre o salário mínimo e o teto da Previdência Social. Então, ele vai selecionar ali, qual é o salário de contribuição baseado nas atividades que ele desempenha e no valor médio que ele ganha como autônomo, vai fazer o recolhimento desse, do, do carnezinho, que a gente chama, ou dessa guia de recolhimento, no valor de 20% desse valor médio. E aí, ele, todas as contribuições que ele for fazendo mês a mês, vai
0: contar para a aposentadoria dele. Tá? Se a pessoa não contribuir, ela tem alguma possibilidade? O,
1: o, sistema, o sistema do INSE, do, do Regime Geral de Previdência, ele é um sistema contributivo e ele é baseado como qualquer outro seguro, na contribuição. Uhum. Então, para você ter um benefício previdenciário, ou seja, uma aposentadoria, propriamente dito, é necessário a contribuição. Só que a gente, no INSS, a gente gerencia benefícios também assistenciais que são o benefício de prestação continuada, que é chamado vulgarmente de BPC-LOAS, que pode ser para o idoso e que pode ser para a pessoa com deficiência. E esse não presume a contribuição, mas precisa ser comprovado aquele estado de miserabilidade, que é a necessidade de você ter a assistência do Estado, que é ter menos que um quarto de salário mínimo na renda per capita da família e que, no caso do idoso, tem mais do que 65, 65 anos de idade ou mais e, no caso do deficiente,
0: tem uma deficiência incapacitante para o mercado de trabalho. Tem um ouvinte aqui é, fazendo a seguinte é, colocação, né? Ela diz que tem um filho com alguns transtornos, aí ela fala algumas coisas aqui, diz que tipos de transtornos como ansiedade, bipolaridade, é, e ela. ela Deu entrada e teve é, essa solicitação é, negada. Aí ela diz que pensa em pagar o INSS do filho para que não venha a ser negada a aposentadoria. Eu só não entendi se é um benefício específico para quem tem bipolaridade. É pela pela, narra pela não...
1: narrativa dela, ela deve ter dado entrada num benefício assistencial... Uhum seria é, o benefício que não presume a, as contribuições, pela narrativa uhum. ela, ela falou que deu entrada e muito possivelmente essa deficiência para, não é que não exista deficiência mas a deficiência para fins do benefício uhum. de obtenção do benefício, ela não foi constatada, e aí ela está perguntando se ela der entrada, se ela, continu, se ela fizer o pagamento das contribuições previdenciárias do filho, no futuro ele poderia se aposentar sim, se ele fizer e se, se essas contribuições forem realizadas é, de maneira a atender os critérios da aposentadoria no futuro, sim.
0: Deixa eu fazer aqui a última pergunta para você de hoje. De hoje, Igor. Olha só. Bom dia, meu nome é Hilda Maria dos Santos. Oi, eu queria saber o seguinte, é, do entrevistado. Eu tenho 59 anos e 12 de carteira assinada. Então, eu queria saber quando é que eu posso me aposentar. Beijo, obrigada, bom dia. Vou fazer uma pergunta diferente, tá, Igor? Pronto. Onde é e de que forma que a gente vê esse cálculo? Tem Pronto. algum lugar fácil? Pronto. Tem,
1: tem um lugar muito fácil, que é o meu INSS. Pronto, o aplicativo. O motivo pelo qual a gente está aqui conversando. Ele funciona muito bem, inclusive, para situações práticas, porque como existe a reforma várias possibilidades de você aposentar, que variam do caso concreto para o caso concreto, ele lhe dá todas as possibilidades e o que falta para você enquadrar em cada uma delas. Então, ele vai lhe dar o tempo total considerado, o tempo total que você precisa para aquela aposentadoria e a idade que você precisa para aquela aposentadoria. Então, no caso dela, a aposentadoria que mais se enquadra com o caso narrado dela seria a aposentadoria por idade. Lá no meu NSS apareceria a data o tempo de contribuição dela, que segundo ela é 12 anos, aí lá embaixo apareceria que ela precisaria de 15 anos, ou seja, 180 contribuições, que é o mesmo que 15 anos, apareceria lá embaixo, e também diria ela que ela precisaria, nesse exato momento, de 61 anos e 6 meses de idade, então, ela não só precisa avançar um pouco mais na contribuição para chegar no tempo que é mínimo necessário, que a gente chama de carência, que é 15 anos, mas também é precisa avançar um pouco mais na idade para poder ter acesso à aposentadoria. Mas lá sairia discriminaria um bonitinho o que ela tem e o que ela precisaria ter para aposentar.
0: Então, pronto, gente. É um caminho mais fácil, né? Bora usar Inclusive, a tecnologia. Inclusive, é o que eu mais recomendo, porque ah, assim
1: lá você consegue não só fazer esse estudo, como você pode, consegue dar uma brincada com a sua situação fática ali, por exemplo, se é, se o tempo for reconhecido como como especial, aí dá para você dá para você dar uma olhada como seria se fosse reconhecido como especial, se não fosse, se você tem um período que você não tem certeza se ele vai ser contabilizado ou não para o INSS, você coloca ali para saber se daria tempo à aposentadoria. Se você quiser fazer uma projeção do futuro, ah, no caso da ouvinte, aí, faltam realmente três anos. Então, ela pode pegar assim, ah, faltam realmente três, vou ver se falta três. Vou uhum. colocar três anos de contribuição lá atrás para ver se realmente faltam só três. Aí ela bota lá, com um tempo ficto, ela consegue brincar com as possibilidades para saber o que ela quer saber, que é quanto tempo ela
0: precisa para aposentar. Vem cá, é... Doença da aposentadoria especial, é porque tem várias pessoas assim, um é cardiopato, o outro tem artrose, o outro tem lá. bipolar. A
1: aposentadoria, por tempo de contribuição e por, por idade, uhum. ela tem ou, a redução ou do tempo de contribuição ou da idade, se for reconhecida alguma deficiência de natureza leve, média ou grave. E
0: isso é feito pela perícia médica. Deficiência física, física e transtorno psiquiátrico também.
1: Física ou motora, ou, ou qualquer deficiência que reduza a, a condição de trabalho do cidadão. Uhum. E aí, isso é uma coisa que entra mais na seara médica, e quem uhum. faz essa análise é a perícia médica. Beleza? Só que existe uma outra espécie de aposentadoria, que é a aposentadoria por incapacidade permanente. Uhum. Essa é decorrente, inclusive, não pre... essa aqui, ela só precisa de critérios básicos de carência, que é 12 meses, e ela precisa também... É, que tem a, a, a deficiência incapacitante para o trabalho uhum. então ela não está no rol das aposentadorias que a gente chama de aposentadoria programada que é aquela que tem uma data específica para você aposentar, então aposentadoria por incapacidade caso o cidadão venha a sofrer um acidente ou tenha uma doença que incapacite ele para o trabalho e ele já está dentro do sistema contributivo, ele pode se aposentar por essa doença seja o transtorno psiquiátrico seja tipo uma, uma doença incapacitante motora, seja uma, uma doença
0: intelectual, que aí vai também ser analisado pela perícia médica. Deixa eu lhe perguntar uma coisa Pode. que talvez isso também gere dúvida. Você usou a frase incapacitado para o trabalho. Hum. Para qualquer trabalho ou para o trabalho que ele desempenha? Pronto, vamos lá. A, a, a aposentadoria
1: por incapacidade Permanente ela presume a ideia de você não conseguir ser reabilitado e ser reabilitado também é um dos serviços que o INSS faz, que é o que a gente chama de reabilitação profissional. Então, quando você está aposentado por invalidez, que é como o pessoal chama, né? Quando você está aposentado por invalidez, presume-se que você não consegue desempenhar nenhuma atividade, nenhuma, nenhuma, nenhuma atividade. Só que para você chegar nesse nível. Obviamente, você tem que passar pelo peri perito Sim. médico. O perito médico tem que constatar que essa incapacidade realmente dificulta o seu trabalho de qualquer seara uhum. para que você seja considerado assim. E também tem que ser descartado a hipótese de reabilitação. Mas essa condição, ela pode ser uma condição transitória. Naquele momento você está incapacitado. Por isso há a possibilidade de o INSS revisar a qualquer tempo e o faz. Inclusive é o que a gente chama vulgarmente de pente fino. Uhum. Então a gente pega essas pessoas que já estão aposentadas há muito tempo para saber se elas ainda continuam nessa capacidade, nessa incapacidade melhor dizendo, de trabalho para qualquer situação, entendeu? Então, se, se for identificado, por exemplo, que ela pode trabalhar em uma outra seara, é, mas que precisa ser readaptada, desloca-se essa pessoa para reabilitação profissional. Se foi identificado que essa incapacidade ela cessou, o benefício é suspenso e aí o, o cidadão, ele tende ali a retornar para o mercado de
0: trabalho, entendeu? Pronto, quero agradecer aqui, Igor Souza, chefe do serviço de gerenciamento de relacionamento com o cidadão do INSS aqui em Salvador. Já deixar o convite aqui para uma outra entrevista porque a quantidade de perguntas aqui é enorme as pessoas realmente é, têm uma carência grande de compreender o seu próprio sistema. E é interessante porque a gente paga, Sim. né? E a gente deveria conhecer aquilo que a gente paga. A gente está à disposição,
1: assim, é é um trabalho que o INSS tem por, por objetivo, que é estar mais próximo do cidadão, que é informar melhor o cidadão, até para que a gente melhore essa relação, porque é importante saber, por parte do cidadão, quais são os direitos, mas também quais são os deveres que ele tem, e a gente também tem esse compromisso de estar sempre mais próximo do cidadão. Então, queria agradecer a oportunidade também, Silvana, de estar aqui é, esclarecendo esse, esse debate, e queria deixar um convite para pro os ouvintes, que é, baixe o aplicativo, Seja familiar do aplicativo, como você é também dos seus, dos seus aplicativos bancários, por exemplo. Porque lá você vai ter a resposta de muitas dúvidas. Talvez você tenha dúvidas que sejam atinentes a ao sistema de previdência que você consiga sanar lá, e a grande maioria da, das dúvidas estão lá, você consegue tipo, é, dirimir por lá, e é um sistema bem intuitivo, bem interessante de mexer, porque ele tem uma interface bacana, você não precisa ficar sabendo de todos os nomes técnicos, ele lhe sugere serviços e, é, e também possibilidades ali para você... É, utilizar ele já tem alguns botões mais fáceis de acesso com aquilo que todo mundo procura como por exemplo a simulação como um extrato de, de quinis, como a, a própria o extrato de declaração de atividade não então, fica
0: travando não né então
1: não mas, <risos> a gente como qualquer outro sistema tem assim algumas possibilidades de estar com essa disponibilidade mas o sistema ele é muito fluido de verdade e assim é interessante que o cidadão fora do âmbito da aposentadoria, fora do âmbito da necessidade de procurar o INSS, ele tenha conhecimento e tenha habitualidade no uso, para que ele facilite, quando, ele facilite sua vida quando ele precisar do INSS, certo. tá bom? Então, deixa esse convite aí para todos os ouvintes. Obrigada, viu, Igor. Um...